0: que yo no podía, yo no, yo no estoy aquí para ser mártir de nada, yo quiero construir un mundo distinto, pero pues ahí ya más bien dije, bueno, mi trabajo es con las niñas, es con las mujeres, y desde ahí podemos eh, trabajar por la no violencia, hagámoslo desde ahí. Por eso marchamos, porque queremos decirle a, al mundo que no puede no puede seguir sin nosotras. O sea, que, que el 50% de la población reclama su lugar.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio de nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma de audio disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Verónica Corchado. A Verónica la puedes encontrar directamente en su cuenta de Facebook con el mismo nombre. Verónica es activista, experta en participación ciudadana y temas de gobernanza. Tiene más de 25 años de experiencia en la conformación y liderazgo de equipos de trabajo de alto rendimiento. Verónica en el 2016 tomó el riesgo de brincar de las ONG a la función pública como directora general del Instituto Municipal de las Mujeres, esto en Ciudad Juárez. En el 2021 recibe el doctorado honoris causa en desarrollo humano y liderazgo por la Universidad de Morelos y en marzo del 2022 fue reconocida como chihuahuense destacada por parte del Congreso de Chihuahua. Hoy con Verónica platiqué sobre su experiencia al trabajar con la Miss Universo, Andrea Mesa, la responsabilidad de vivir en congruencia, cómo se convence a los no convencidos y cómo construir espacios seguros para las mujeres, entre muchos temas más. Como nota del episodio, esta entrevista se torna sumamente íntima y emotiva, y la verdad, lo único que te deseo es que espero y la disfrutes tanto como yo. Gracias. Verónica, hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Lateral.
0: Cerrando y, bueno, con un montón de actividades por el 8 de marzo. Muy movidito todo. Justo,
1: justo ahorita vamos a hablar mucho de de los horizontes que tú que tú tienes durante y después de de, de esta última... Desde, desde esta última marcha, perdón. Eh, pero antes de eso, digo, eres una mujer eh, de riesgos por lo, que, por lo que he investigado y después de, de ver mucho de tu trayectoria. Y ahorita que me gustaría que, que, que me platicaras mucho de la historia eh, cuando contactaste a la, a la Miss Universo. Ah. Bueno, ahorita ya es ex Miss Universo Andrea Mesa, que es de Chihuahua. Uh -huh. Sí. Platícame esa historia porque entiendo que tampoco no era como muy bien recibida la, la idea que traías de inicio y todo lo que pasó, porque digo, todo lo que pasó se convierte en algo muy positivo, pero no pareciese de inicio, ¿no?, que fuera a pasar eso.
0: Qué interesante, nunca me lo hayan preguntado. Mira, yo soy una mujer que toma riesgos porque nací, y crecí en la zona poniente de Ciudad Juárez de las... Cuando nací crecí, que este, ya tengo 50 años, pues obviamente era la zona más empobrecida de la ciudad. Entonces, la verdad es que siempre tomando riesgos para tratar de mejorar. Mejorar la vida, la historia y demás. Entonces, él viene a colación por lo de Andrea, porque un día recibo una llamada. Y que Lupita Jones si lo oyó. O sea, qué, qué borlota, o sea, ¿quién es Lupita Jones? Pero luego dices, a ver, entonces mientras que está la llamada, me dice, oiga, que usted, que Verónica Corchado, que, que tenemos un amigo en común y que, y que, y que ya leí un poco de su trayectoria, y yo quiero, este, que, pues, pedirle que, que si habla, que si le da unas clases a, a Andrea Mesa, y luego, ¿quién es Andrea Mesa? No, pues es una chica en Chihuahua, y, y que ella quiere, pues, pues ella quiere este aprender y quiere trabajar con usted, yo dije, ah, caray, ok, entonces total que tuvimos un par de reuniones, a mí hasta ese momento no me quedaba claro qué rollo y por qué me buscaba a mi eh, Lupita Jones, Jones para, para hacer algo, después entendí en una reunión con Andrea que lo que, And que Andrea, por ser de Chihuahua y, y, y ser una chava que había sido acosada, en la prepa, en la universidad y demás, que ella tenía ganas eh, de hacer cosas con las mujeres. Y entonces ella con esas ganas, y yo en la titularidad del instituto municipal, yo dije a ver, ¿cuánta gente? y ahí está el riesgo, cuánta, cuánta gente, a cuánta gente puedo llegar, a cuántos hombres puede llegar el mensaje de que no hay que acosar a las mujeres. Si lo dice el Vero Corchado, pues dices, pues sí, me escuchan, es un diálogo interno, porque pues aquí ya a lo mejor a, a, a mucha gente me puede escuchar, pero unos dicen, pues esta qué. Pero es elevar el discurso, es elevar el mensaje, es que la escuchen a ella y ella rompió fronteras. Entonces el tema era catapultarlo, eso era lo que necesitábamos, no era como que, ah, no, porque es el tema, porque yo, que la investigación, que la... No, 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 no. aquí se trata del tema, aquí se trata de qué, cómo ponemos en juego la, la situación de las mujeres, y, y entonces, pues, sin decirte mucho, pues, tuvimos una serie de pláticas, de charlas, ella este, conociendo mi trabajo, yo preguntándole qué rollo con... Con, con ella, que, que me ¿cuáles
1: eran las preguntas que te hacía Andrea, como entendiendo también tu mundo, porque quizás su mundo es muy público, ¿no? Y, digo, y, y te puedes hacer una idea o un juicio de decir, bueno, el mundo del modelaje y de las pasarelas, los patrocinadores, la tele, los medios, etcétera, pero ¿qué preguntas te hacía ella de conocer también tu mundo, que es un mundo donde se crece mucho a pesar de la adversidad, ¿no?
0: Bueno, Andrea en ese momento pues todavía no era esta Andrea que hoy conocemos, pero lo que a mí me llamó mucho la atención y por lo que sí quise apostarle es que ella tiene una seguridad en sí misma. O sea, ella habla, yo pedí este, verla en persona y ella habla y habla de con una voz de una muchacha joven, de una mujer que... Pues yo creo clase media, ¿verdad? Pero una mujer que, que, tiene, que es amiguera, que es una mujer que, que ha pasado por situaciones, te digo, de, de, de pues de acoso, ella, ella manifestaba algunas cosas este, durante las, las charlas, y ella también decía como cómo se puede aprovechar que nosotras, que no somos del movimiento, no estamos metidas en el, en el tema de, digamos, de la, las violencias, ¿cómo podemos ser, catapultar la voz? ¿Cómo podemos ser eh, voz voceras de otras mujeres? Eh, sabiendo que nuestra historia pues, puede ser diferente, pero ¿hay conexión con, no, con las mujeres? ella Yo le decía, bueno, pues pregúntatelo tú. Dice, sí, yo sí creo que hay conexión, o sea, que, que que no tenemos que pensar todas las mujeres igual, que no todas las mujeres estamos... Ah, tenemos que ser parecidas, o, o aquellas, este eh, en este caso, en su ambiente, ay, no, esas mujeres no deben hablar del tema de la violencia, o se vuelve algo que para ellas está lejano, ¿no? Yo creo que la violencia, no, no creo. La violencia está instalada hasta el tuétano de los huesos de todo el mundo. Y, y hoy por hoy las estadísticas dicen que de cada 10 mujeres, 7 eh, han vivido la, la violencia en, en muchos grados. Entonces yo creo que, que, que ese fue un arriesgue muy grande y que pudimos poner a Juárez, no, no solamente como siempre se pone, en, en una ciudad violenta, en una ciudad que de las más violentas del mundo, en una ciudad que tiene los primeros lugares en violencia sexual infantil, en feminicidio, etcétera, sino que tuvimos la capacidad con Andrea de que ella en su investidura como una mujer de este una figura pública hablara de un Juárez en donde, en donde de un Juárez y de un país en donde este se puede prevenir la violencia y el acoso sexual callejero y que eso es algo muy importante porque es el antecedente quizás en muchos casos
1: de el feminicidio ¿Cómo, o cómo, cómo manejaste las críticas o a lo mejor la gente que dentro de tu núcleo, de tu círculo pues quizás no estaba tan de acuerdo con apalancarse de, de, de una imagen y con esta exposición que, que, tiene, que tiene Andrea, o que tuvo Andrea en ese momento, eh, ¿cómo, convencías a los, ¿cómo convencías a los no convencidos de, de lo que tú ya traías en tu cabeza?
0: Pues mira, lo que pasa es que también, como no es que yo la busqué, sino que Andrea me busca a mí, y eso se me hizo bien interesante, porque igual yo le pregunté, ¿pero por qué yo? O sea... ¿Podrías ir a, haber ido al Instituto Nacional de las Mujeres o, o a Chihuahua, verdad? Y me dijo, no. Yo creo que usted es la persona indicada por dos cosas. Uno, porque usted ha, tiene una, ha hecho varias cosas que tienen que ver con lo comunitario. Al leer al respecto este tema de acoso sexual callejero, es un tema que yo quiero llevar. Porque no es un tema que solamente es de aquí de Juárez, sino es mundial. Y cuando ella gana, al siguiente día o así, me marca, me habla y me dice, es el tema, es el tema. Entonces, ¿cómo convenzo a los demás? Pues no, aquí se trata de, ¿te subes al barco o pues...? O porque el tren ya está echado a andar, ¿eh? entonces te subes o, o te quedas chiquito, chiquita. Este, <risa> La verdad es que hay que echarte, ¿por qué? Porque el tiempo corre y porque no podemos cuando estamos en el servicio público, máximo cuando estamos en el servicio público, no podemos esperar a ver, a, a, es, es tomar decisiones, tomar ese tipo de riesgos sabiendo que el bien mayor va a ser más grande y que aunque tengas, siempre vas a tener gente que te va a criticar y detractores y todo eso, pero pues lo tienes también siendo de organización civil, lo tienes porque hay gente que a lo mejor no le caes bien y está bien, o sea, no importa, pero ayer tenía, por ejemplo, una reunión, bueno, te, tuve una conferencia y alguien de ahí decía, de las, de las universitarias, decían, es que cómo le hizo para tan poquito tiempo crear un instituto, un, tener un camión para transportar a las mujeres a otra zona, como con trabajo, o sea trabajé 24 horas al día, porque no podía perder el tiempo, porque era la oportunidad de que sentí una responsabilidad de servir a la ciudad y a las mujeres en particular que no podía, como que, ay no, ya son las 3, ya me voy, no hombre, yo a veces al, al salía a las 12 de la noche en la oficina
1: eh, ya, ya mencionaste, fuiste directora del, del Instituto Municipal de las Mujeres en Pues lo que para muchos es mucho del epicentro de, de, de del movimiento. Quisiera saber, porque es, es algo atípico ver que una activista hecha y derecha como tú, que, que venga de, totalmente de. de. Pues ahora sí que la sociedad civil brinque a un cargo público como funcionaria que fuiste, me gustaría saber cómo, cómo piensas de la sobre la influencia que tiene esa posición te lo pregunto porque pues es algo muy atípico verlo o, o al menos para mí ha sido digo no, tampoco no, no, no es que me dedique a, a investigar a, a, a la, las carreras de los activistas o, o algo así, <risa> pero para mí es algo muy, muy atípico ver este este cambio que quizá a lo mejor hay, hay muchas similitudes y ya tú me lo platicarás, pero cómo piensas tú de la influencia que tiene un cargo como el que desempeñaste?
0: Definitivamente yo lo pensé mucho de si debía decir que sí o no. Voy a decir algo que es importantísimo. El, el, quien me invitó el presidente en ese momento, pues, eh, es una persona que, pues, es periodista, o sea, que tiene un canal de televisión, ¿verdad?, y todo, y yo en ese momento decía, híjole, oiga, no, yo estoy hablando de que hay que, hay que hacer una agenda y hay que trabajar, pero yo, pues, no, yo acá estoy trabajando y, y, no, y yo le puedo decir qué debe hacer, pero, pues, yo no voy a aceptar un cargo público. Pero total que después de dos o tres reuniones, él una me dijo, me dijo, yo usted la he entrevistado en otras ocasiones y yo creo que usted tiene muy claro lo que hay que hacer. Y en congruencia hay que aceptar. Y yo dije, tómala. este <risa> Sí, hay que ser congruente. Hay que ser congruente. Yo creo que las de todas maneras, las sillas que no se ocupan, las va a ocupar cualquier persona. Así ha pasado. Y es la primera ocasión, yo creo, por lo menos en la historia de la ciudad, en donde un alcalde le ofrece al movimiento de mujeres que pongan a, en, a, en el instituto, que en ese momento nomás había un papel que decía que había un instituto, pero no había una infraestructura, no había nada, propusieran a alguien, a algún activista, entonces se genera esta terna y demás. Y de ahí sale mi sale mi nombre y es cuando me entrevisto con, con el candidato, y cuando yo digo, híjole, no, empieza esta negociación de que sí, de que no, y todo, y debo decir que, que puse algunas, digamos, condiciones para poder aceptar, y, y bueno, yo igual iba por, como con mi idea de seis meses, y si esto no funciona, voy a renunciar. Y una de las cosas que platiqué con el candidato en ese momento, fue sí y solamente sí acepto si sí, podemos hacer un proyecto de gran impacto para la ciudad que tiene que ver, porque en ese momento todavía no sabía exactamente cómo lo iba a formular, algo que tenga que ver con el centro histórico, por lo que significa el centro histórico. Me dijo, claro, adelante, de eso estamos hablando, que vas a plantear? Entonces dije, deme un mes para hacer un planteamiento. Y número dos, dije, mi organización, tiene el presupuesto que ahorita el, la pequeña oficina del instituto tiene. Entonces, mínimo 10 millones, que después dije, ching, ¿cómo no dije que es 40 o 30? Pero bueno, <risa> este, y sí, o sea, entonces como que de ahí me permitió con ese presupuesto, que pues a lo mejor no era el suficiente, pero sí era, estamos hablando de tres veces eh, más el presupuesto que había para el primer año, me permitió generar, gestionar, tener un equipo tan capaz para gestionar mayores recursos y para dar servicios. En Ciudad Juárez y en el país se tiene que hablar de generar servicios, servicios de calidad, eficientes, cercanos, como si fueran privados, con todo el cariño hacia las mujeres y tenerlos en espacio de primer mundo. si tú tiene la oportunidad o quien nos va a escuchar de conocer ese instituto lo, lo formulamos con toda la mano
1: Oye Verónica, a ver en mi caso me toca ahorita estar dándole clases a jóvenes de 18, de 18 años, justo cuando terminan su prepa eh, me toca darles el, el primer semestre, en ahora sí que a nivel profesional y algo que me parece muy esperanzador en el tema de las, de las chicas que, a las que yo les, les doy clases es la manera en cómo entienden ellas el feminismo. Eh, en, en mi caso, te lo voy a platicar de mi experiencia, si entender ver cómo ellas lo entienden sin esta carga mediática o esta carga negativa que muchas veces se lo ponen los mismos medios o la gente que no termina por entenderlo y se me hace muy esperanzador, ¿no? ¿Cómo, cómo lo entienden. Y también platicaba con Abril de cómo ella, pues... Abril, tu hija, nació con eso. O sea, ella no lo entiende de otra manera, sino en su estado más puro, ¿no? Gracias a tu ejemplo o a tu influencia. Platícame para ti, en este caso, cómo fue en tu adolescencia, en, tu, en lo que entiendes de cómo fuiste entendiendo esto. Cómo fue, porque pues eran otros tiempos y al final del día es algo que en ese entonces se entendía quizá o, o eran más escasos los recursos como para poderte apropiar también del movimiento, ¿no? O sea, ¿cómo fue para ti ese acercamiento? ¿Cómo lo entendiste tú desde tu casa?
0: Fíjate que mi mamá, que recién murió ahora en la pandemia, mi mamá fue una gran activista, desde lo eclesial, y mi mamá desde pequeñas, yo nací, crecí también en esa idea de los círculos bíblicos, entonces que había que ir, eh, los jueves me acuerdo, ella tenía dos grupos, uno el jueves y a lo mejor el otro el sábado, ya no lo recuerdo muy bien, pero el caso es que mi mamá preparaba su tema, iban algunas religiosas, pero después los jesuitas, qué cosa tan tremenda, entonces... De, de, de esta vocación de servicio y demás. Y por muchos años mi mamá me llevaba, a mí y a mis hermanas, y decía, mientras que atendemos a las señoras, yo atiendo a las señoras, ustedes juegan con los niños para que las señoras puedan participar del tema. Y yo, pues dijo pues en los patios y todo, pues ahí se hacían las dos cosas. Yo siempre escuchaba con mucha frecuencia lo que las mujeres decían, y a mí me llamaba mucho la atención, pero en ese momento quizás no era como que me conmovía, sino que más bien yo recuerdo esa sensación de miedo, como decir, híjole, ¿eso nos pasa a las mujeres? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué, qué horror! ¡Ay, no! Como que yo sí me, me traumaba un tanto de lo que... Pero luego era un espacio de, de también de de distracción de, de que ellas hablaban de sus problemas y demás con el paso de los años eh, yo vengo de una familia donde también este se vivía mucha violencia por parte de mi papá mi papá hijo me está canijo eh, tomaba mucho mi mamá lo, mi papá no deja cuando yo tenía como ocho años aunque iba y venía lo que sea pero realmente pues la figura del papá no estuvo y la figura de la mamá pues trabajando siempre entonces mi mamá hacía esa doble función, ¿verdad? porque por un lado era la proveedora, y además la cuidadora hasta donde alcanzaba, pero también este, mi mamá era esa figura que me fue enseñando por la vía de los hechos. Yo no recuerdo así que dijeras, ay, que el feminismo no me para nada. Yo el feminismo como tal y el tema de los derechos humanos lo vengo conociendo muchos años después. El, digamos, el, el lenguaje feminista en ese momento lo que lo que prevalecía era aquí nos cuidamos y me acuerdo que mi mamá siempre decía en esta casa aquí nos cuidamos nosotras solas porque nadie nos va a venir a cuidar después ella organizaba cosas en la comunidad, de hecho hay por ahí algunas cosas de, 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 de muchas historias de las señoras ahora que dicen cuando se organizaba, me organizaba juegos de fútbol, organizaba lo que tú te imagines, vendía comida, teníamos después una tienda, etcétera. O Entonces ya se convirtió en, la decía, esta cosa que a mí se me quedó muy grabada, de decir, eh, eh, la casa, el barrio, es la casa primera. O sea, como diciendo, esto que estoy diciendo, de que aquí nos cuidamos entre nosotras porque nadie nos va a venir a defender, el barrio es similar aquí nos cuidamos entre nosotros. Y entonces ella trajo mucho por la comunidad y yo atrás de ella, luego después ella enseguida de mí, luego después hombro con hombro, y estuvimos así al grado que, que ella siempre me, me manifestó después, años después, lo orgullosa que estaba de, de esta hija. Y siempre a mí me conmovía eso, sí me conmovía mucho, porque ella decía, es que tú, tú haces cosas que yo hubiese querido hacer. Y lo es. Yo decía, madre, pues si yo estoy. Yo estoy siguiendo tus pasos solamente. Entonces, eso es bonito. Oye,
1: Verónica, a ver, llévame a esos primeros momentos en tu en tus inicios. Eh, ¿Cómo es para ti conocer la desigualdad entre los roles de género, entre la mujer y el hombre? ¿Cómo fue para ti entender que.? Pues que en esta sociedad no, no no existe el piso parejo, ¿no? En cualquier índole que tú me quieras mencionar, cómo fue para ti conocerlo eh, en su, en sus primeros en sus primeras caras que tú le conociste a, a esta desigualdad tan tan enorme.
0: Yo estando en la ya todo eso mamá te lo platiqué cuando estuve en la secundaria estuve en la secundaria de religiosos en la misma colonia que fue la primera secundaria en la zona, la San Antonio Montesinos. Y yo recuerdo con mucho cariño que había los 15 minutos de oración. Bueno, no sabes a mí cómo me reconfortaba eso, porque no era así como que te ponían a rezar, sino que te, como que te introducían. Ahora dices, es terapéutico, pero en aquel entonces tú no sabías de eso. Prácticamente tenía 13 años, 14, y, y esta reflexión siempre reflexionaban sobre cómo podíamos alcanzar una, una vida mejor y que ese y, y que no lo podías alcanzar si no trabajabas y luchabas por tu comunidad en ese momento no se hablaba de desigualdad pero sí se hablaba de muy después lo entendí que era muy 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 este preurano no sé este se hablaba de la pobreza o sea Vamos a, vamos a, a trabajar por erradicar la pobreza en esta colonia. Ah, pero no podemos hacerlo nosotros solas. Necesitamos que ustedes que viven aquí. Y, y entonces me enfrenté con éxito, junto con otros alumnos y compas de ahí del barrio, que después algunos los mataron, por cierto, este a crear un parque. O sea, un parque que yo nunca tuve, o sea, es, es que está bien cura, pero en el barrio donde donde de donde yo soy, en ese momento que yo estaba pequeña no había ni un solo parque, ni uno. Y entonces de ahí se agarraban un poco los, los profesores para decir, si no hay hay que crearlo en los arroyos, porque debo decir que la gente de los partidos de de antaño, ¿verdad? no dejaron, o sea, vendieron toda la la zona poniente y no dejaron espacios suficientes ni para escuelas, menos para parques, menos para un museo, menos para nada. Entonces, lo único que había eran los arroyos. Entonces, nosotros vivíamos muy cerca, pues, enfrente de un arroyo bien pronunciado, a pico y pala. A pico y pala, la gente, la comunidad, junto con nosotros y nosotros a la cabeza, jovencitas, pero estábamos en la cabeza de desyerbar, de poner llantas, de ir con el gobierno y conseguir este para el básquet, es decir, muchas cosas, de sembrar árboles. Entonces, imagínate lo que significa para un grupo de chicas y de chicos que son de ahí de la comunidad, que ellos nunca han tenido un parque y lo crean un parque y lo crean con éxito, claro, yo ahora veo las fotos y digo, no manches, tampoco qué será el parque? Claro que no, pues digo, lo que tú puedes crear. Sin embargo, con el, los años se fue modificando y todo hasta que fue ese eje de referencia para esa, para esa zona. Entonces, pues eso me llena de, de mucho gusto. Y claro que cuando tú dices, ¿cómo reconociste la desigualdad? Cuando me di cuenta de que en otros lugares había parques, y nosotros no teníamos. En otros lugares había el acceso a una secundaria, y, a, y nosotros, pues, la secundaria nos quedaba lejitos, ¿verdad? Pero, pues, apenas era un salón. Nosotros pusimos este, los vidrios de la secundaria, llevamos las, las, las varillas para seguir construyendo otros salones. O sea, nosotros hicimos muchas cosas como parte del compromiso comunitario y luego este, empezamos a hacer teatro callejero, eh, hicimos eh, murales, pintas y todo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que le pusimos acción a, en respuesta a una situación de mucha violencia y de mucha desventaja, que eso después le pones el nombre, pero, pero ya, ya en ese momento había mucha violencia sobre las, las y los jóvenes, eh, la delincuencia, había muchas situaciones de riesgo y luego sale este grupo del cual yo era parte en contraposición y decir, y empezamos a hacer muchas cosas y de repente mi mamá me decía, nomás te veo que te vuelan los chinos para un lado y para otro, porque ya tenía 100 jóvenes. O sea, ya era un momento que teníamos 100 jóvenes que hacíamos, o pláticas, diálogos en los barrios y luego a recoger la basura hacer muchas cosas bueno de ahí viene de ahí viene de ahí viene mi historia y de ahí viene esta, este gusto por trabajar por los demás porque hubo alguienes que trabajaron por mí si no quién sabe qué hubiera sido de mí la verdad
1: oye eh, ahorita mencionabas de la influencia de tu mamá como en, en estos primeros pasos y en mucho lo que ha sido tu recorrido como activista experta en participación ciudadana gobernanza y perspectiva de género eh, y por el otro lado ¿tienes alguna activista eh, que también haya marcado tu, tu carrera de, de decir bueno yo quiero hacer lo que está haciendo ella eh, te inspirabas en algún accionable que tuviera no solamente de, de la región sino a nivel latinoamérica eh, que dijeras tú bueno creo que esta clase de autores inclusive eh, puedo tomar muchos de sus conceptos como para aplicarlo o en tema de políticas públicas también.
0: Sí, bueno, cuando estuve en la secundaria y estuve en todos estos grupos, yo veía a varios de mis profesores y profesoras y yo decía, ah, yo quiero ser como ellos. Una de ellas es Tere Almada, verdad que aún vive y que ahí anda porque yo veía su compromiso, y yo decía, ay, yo quisiera ser como ella, porque veía que todos sus hermanos este, iban a un compromiso social, se movían a la colonia y nos daban clases. Y yo decía, algún día yo voy a aprender a trabajar como ella lo hace. Y bueno, ella fue así como mi, de mis primeras, pero es ella, es Patrimon Real, que es otra, que era una profesora súper estricta, que nos daba mecanografía, entonces... Claro que la recuerdo con mucho cariño porque hasta la fecha pues puedo escribir en la computadora, en la máquina, sin ver el teclado. Entonces, es decir, claro que guardas este esos gratos recuerdos porque hay, entre medio había muchas pláticas de cómo cuidarnos, de cómo de, de, de correr el menos riesgo posible en la propia comunidad. Luego, cuando ya fui creciendo, pues me relacioné, conocí, tuve la gran oportunidad de conocer a Esther Chávez Cano una gran luchadora social aquí en la ciudad que creó de los primeros modelos para el país en el tema de refugios y de organizaciones para mujeres. Y aunque yo era, digamos, más pequeña, pequeña, ¿verdad? Ella tuvo para mí siempre un halago. Ella decía que yo era muy trabajadora, y alguna vez hasta trabajo me ofreció, <risa> pero ella, ella decía, tú eres, no sé si eres consciente de lo, de lo de lo inteligente que eres, en ese momento tú dices, ay, bueno, Digo, pues la verdad es que le anda uno a la ardilla, pero, pero, pero luego, con los años, eh, mm. este dices tú, bueno, las, las palabras de quien vienen, ¿verdad? Luego conocí a otra mujer que me inspiró muchísimo, que es este Emilia González III, que por cierto es de ahí, de la ciudad de Chihuahua. Y ella, eh, ella en mucho mar marcó mi vida, porque ella tenía una visión de, de hay que actuar, hay que ser arriesgada, hay que ser arriesgada. Este, ella fue perseguida también así por el ejército y, y demás. Y teníamos sendos diálogos en una cosa que se llamaba Grupo de Articulación Justicia en Juárez, integrado por artistas, activistas, gente de la academia y demás, que, que, que empezamos a gestionar diálogos para hablar sobre lo que nos estaba pasando. Y Emilia, ahí la conozco, y desde entonces nos hicimos amigas hasta su muerte y, y actualmente en el en el parque central hay una aula que, que lleva su nombre y, y en fin este y claro bueno pues ya después como grande pues hay la misma Simón de Boguay hay muchas autoras que, con las que eh, me identifico me identifico mucho con más con autoras este Negras, quizás como Aurel Orde, que, que me parece que, que, que son más, que tienen más coincidencia con lo que yo puedo ser, porque a veces hay otras autoras blancas, con las que pues ellas, o europeas, que pues al final del día, su llegada al feminismo tiene que ver con otras condiciones, y yo siempre soy de esa idea de que me identifico con un feminismo chicano, por estar en la frontera, con un feminismo comunitario, por, por reivindicar el derecho a ser comunidad y estar en comunidad, y desde ahí todo lo que la comunidad se blinde para ser segura, y, y con eso me identifico, entonces, y eso me lo han dicho en otras ocasiones, como que soy muy localista, y yo creo que sí, y, y pero lo veo como una virtud, de te de, de mueve la pasión por transformar lo local y que ese cambio en lo local impacte en lo global.
1: Retomando lo que platicábamos sobre tu cargo público como directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, eh, y como te decía el alcalde en ese momento, pues hay que ser congruentes, ¿no? Y, es, y creo que... Creo que lo apuntó muy bien, ahora que, que, lo, que lo planteas, ¿cómo te sucedió y cómo fue la propuesta? Porque sí, digo, no ¿cuántos, y no es tu caso, pero cuántos activistas existen de, de puro teclado, ¿no? Bajo Twitter, bajo cualquier red social, que nada más señalan, pero no hay acción. Y Ya lo mencionaste tú que, que eres una mujer orientada a la acción. Cuando tú tomas el cargo... Te encontraste con algún punto ciego sobre las necesidades que tenía la, el instituto, y no más bien el instituto, no, la sociedad, en este caso las mujeres, sobre lo que tú pensaste, donde tú podías impactar y después darte cuenta desde esa silla que, pues que había muchos temas que tú no, ciertamente no estabas viendo, ¿no? Por, por lo que tú quieras, por alcance, por impacto, por influencia. ¿Cuáles eran esos puntos ciegos si es que existieron?
0: Bueno, yo sí me cambió la perspectiva, porque yo como que pensaba que primero está tan desprestigiada la política que dices, híjole, hasta un cargo público, pues el quema es
1: bastante, ¿no? Y va, oye, y va tu nombre por medio. Por... Y
0: va mi nombre, y va mi trabajo, va todo. Entonces sí lo pensé, pero luego vi ese nicho oportunidad de crear algo. Entonces, ahí es donde creo que lo, las y los servidores públicos no deben de ser improvisados. Debe ser gente que le sepa su tema. Yo hay muchas cosas que desconozco, obviamente, pero que te, te rodeas de, de la mejor gente para que oriente tu, tu gestión. Entonces, yo, por ejemplo, cuando... Ah, bueno, antes. Eh, había cosas en las que yo antes pensaba, ay, estos servidores públicos, ¿por qué no hicieron ABC? Tan... Pues, si tienen ahí el recurso, ¿por qué no lo invierten en tal cosa? Después me di cuenta que no es tan sencillo. O sea, si estás en el ámbito público y tienes 100 pesos, y así está la planeación, que, que esos 100 pesos son para para, no sé, para pavimento no los puedes invertir en ay, voy a poner otro, en, en drenaje pues, o sea, no es así y uno a veces es como uno de mujer eh, eh, administras el recurso y, y uno dice, ah no, sí, pues ahora le voy a quitar para acá y le voy a poner no, 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 en administración pública no, por eso es tan importante hacer tu plan operativo anual conscientemente de lo que va a suceder. Y, y ahí es donde tú esbozas las necesidades. Y si tienes 100 pesos, pues dices, con 100 pesos vamos a hacer A, B, C. Y en realidad te vas a buscar lo que sea mejor, pero también más económico, pero también como una buena administradora. Entonces, bueno, eso para mí fue un aprendizaje importante que no puedes... este que debes planificar muy bien y que en esa planificación pues nos fue bien en el tema de, como ya sabíamos que lo que queríamos era tener una infraestructura para las mujeres, que la merecíamos y que la seguimos mereciendo en otras zonas, entonces pues fue sencillo porque al mes el presidente sobre su escritorio tenía el, el esbozo del primer proyecto de lo que iba a ser una estrategia que después llamamos Corredor Seguro, que incluía la construcción de una infraestructura para atención, o sea, del instituto, y una serie de acciones para cuestionar este, el capital social o generar este, lazos en el centro histórico y, por otro lado, este, generar una estrategia de seguridad.
1: Desde, ese, desde esa posición te pasó factura el tema de de saber delegar o para ti ya era algo natural que se venía dando en las ONG las, en las que participabas anteriormente al instituto porque muchas veces eh, y entiendo que no es tu caso pero muchas veces el mismo protagonismo que te da el movimiento y muchas veces pues llega la prensa llega eh, este, este, estos momentos mediáticos que no es que los elijas, pero pues llegan. Muchas veces pueden nublar, ¿no? Hasta el mismo ego. En tu caso, te costó trabajo el saber que, ahorita como mencionas, pues tú yo, yo sé mucho de mi materia, pero ya en una función pública, el, el tema del diseño de un presupuesto, un programa operativo, donde hay que saber de, de mucho de lo que es un proceso administrativo, pues no es tu materia te pasó factura decir, no, es que aquí yo quiero controlar todo.
0: Bueno, sí, debo decir que soy muy controladora. <risa> no, lo que pasa es que cada quien del equipo hizo su parte, pero no te puedes descuidar. Tienes que estar en todo y entonces que, la, que las compañeras hicimos un equipo de coordinación, entonces claro que esas coordinadoras teníamos reuniones dos veces a la semana, tres, y ya venía cada quien con sus pendientes, con sus cosas, necesitamos hacer esto, este se declara esto, o sea, todo se amalgamaba ahí, y, y eso, yo creo que es importante ser líder, y eso no, ser, tener un liderazgo implica necesariamente que tú no vas sola, que el equipo asume responsabilidades y brilla con los propios. Y yo eso siempre he sido muy clara con, con las compañeras este, que me acompañan, porque también tengo compañeras, compañeros que me han acompañado a lo largo de la vida. Y cuando integramos a varios en, en el instituto, yo les decía, aquí... Vamos a ser el mejor equipo por nosotras, pero por la ciudad. Y como quien tenga más ideas, póngalas este aquí, las discutimos. Y aquí hay proyección para todas. Porque se trata de generar referentes y cambios y transformaciones, y yo no lo sé todo. Y entonces, lo que pasaba y fue bien interesante, que una ponencia, no sé qué, a ver, Alejandra, te toca, hablas. ¿Quién sabe qué? Prevención primaria, ¿y quién sabe qué? Yo, claro que soy especialista en prevención, pero Brisa, te toca. Y luego eh, fui pionera, tengo muchos años trabajando con las comunidades indígenas y tengo grandes amigas, indígenas, compañeras de la vida y le dije a Rosalinda Guadalajara que por cierto es una una mujer muy líder, que siempre lo ha sido pero cuando acepto a la primera que le hablé fue a ella y le dije, ¿qué onda compa? ¿me vas a acompañar o no? y ahí está, bueno, ella a lo mejor te pudiera platicar que ella volteé y me dice, ¡ay! ¿qué es eso? ya le explico y lo me dice, ¿y qué? qué? ella limpiaba casas y me dice, ¿y quieres que contratarme para limpiar el instituto? Le dije, no, güey, ¿cómo no? para limpiar el instituto? Claro que no, te estoy proponiendo que abramos una área de atención a mujeres indígenas y que tú lleves la batuta. Y me dice, híjole. Pues sí, no sé cómo se Haga eso, pero sí Entonces dije, vas, chocamos las manos Dije, claro, vas Y entonces El instituto se ha Reconocido por tener una de atención indígena, ¿sabes lo que pasó? Que al poquitos meses Teníamos a todas las Comunidades indígenas ahí Y entonces, claro Que hubo algunas críticas, ay no ¿A poco lo, lo, el instituto debe tender Hombres? no no, no es por ahí, pero obviamente cuando hablamos de desigualdad hay que reconocer que no todos los hombres son iguales y en realidad las comunidades indígenas, pues hombres y mujeres y niños y todos necesitan una atención especializada
1: ha cambiado para ti la manera en cómo, en cómo le haces frente al conflicto en cualquiera de sus facetas a lo largo de tu trayectoria, es decir eh, lo platicaba con con Sandra sobre al final el día cuando el feminismo que es un cambio, no es un cambio de es antes era la contracultura y ahorita es la cultura eh, de cómo se están revolucionando muchos de nuestros primero pensamientos y creencias, no nada más de los hombres, también inclusive de las mujeres. Eh, pues hay estos choques, no? El cambio siempre genera, algo que estoy seguro que el cambio siempre va a generar es resistencia. Es, 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 es natural. Pregúntale, pregúntale a cualquiera que haya pasado por un cambio en su vida. Lo primero que, que encuentra es resistencia. Eh, ¿Cómo es tú que, que has entendido el conflicto que provoca el cambio? Porque para mí ciertamente lo entiendo como algo natural. Pero yo te estoy hablando de la teoría. Tú has vivido toda esta vida en una serie de, de práctica eh, tú, a ti nadie te cuenta básicamente ¿no? entonces me gustaría saber cómo es que afrontas cada vez que se va presentando un conflicto y pues hay de conflictos a conflictos ¿no? y estando estando en, af, eh, enfrente de una ONG pues es distinto y estando en, el, en, el, en la función pública también es diferente entonces quisiera saber tú cómo lo has entendido
0: Efectivamente, comparto la idea de que el conflicto es es este natural, ¿verdad?, a, a nosotras, a, a las personas. Sin embargo, la diferencia es cómo lo enfrentas. Yo a lo largo de mi vida he enfrentado muchos conflictos, eh, algunos muy graves, otros que cambiaron mi vida radicalmente, como el divorcio, por ejemplo. Pero... O mi salida de la iglesia católica, ¿verdad? Porque también fue un, un divorcio de entender que ya no me hacía sentido, ¿verdad? Y que sigo creyendo en Dios y que eso hay algo más allá de creer en un, pues, en un edificio, ¿verdad? Y, y así, cada vez que me enfrento a un conflicto, yo tengo la virtud de reflexionar. Yo, aunque parezca que no, porque a veces lo he comentado, me dicen, ay, no te veo así. Yo soy alguien que medita y soy alguien que, que puedo estar varias horas en silencio. Y eso a mí me permite pensar y darle vueltas y hacer una evaluación del día y de pensar qué fue lo que pasó ah cómo dije esto ah tal cosa ah ok bueno hay que perdonarnos todos ¿eh? <risa> este porque pues en esto nadie nos ha enseñado y y eso o sea lo enfrento con trato de enfrentarlo no sé si siempre lo logro con tranquilidad hay hay fracasos o más bien hay conflictos que me han dolido mucho por ejemplo eh, no sé la doble cara o traiciones de, de de gente cercana por ejemplo eso a mí me parece muy muy importante porque lo único que uno tiene es la confianza el cariño hacia las personas y, y cuando hay esto es como que sí 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 duele pero también soy de la idea que esas cosas tienen que suceder todo tiene todo tiene su ritmo todo sucede por algo y uno está ahí yo creo porque uno lo puede resolver o porque uno tiene que vivir esa experiencia yo para mí cuando ay, cuando mi mamá muere eh, y que la tuve pues que llevar al hospital para mí esa fue así como una decisión de, muy, muy grande, decisiva, porque como en plena pandemia, yo le dije, madre, pues yo te veo que estás enferma, ya habíamos estado muchos días ahí, la veía muy desmejorada. Le dije, ¿qué tú qué quieres? ¿Quieres que yo te lleve al hospital o nos quedamos aquí? Y me dijo, no, llévame al hospital, llévame al hospital. Dijo, ahí está la mano de Dios. Me y cuando nos despedimos, me dijo, a lo mejor va a ser la última vez que nos veamos a los ojos. Pero, que sepas que te amo con todo el corazón y te encargo a tus hermanos. Y yo sabía que efectivamente iba a ser la última vez que nos veíamos. Y, y esa fue una decisión, híjole, bien importante, cuando ella ya muere, hay muchas cosas de mí que se removieron y dije yo, híjole, eh, cómo la muerte de alguien tan amado como la madre te marca para toda la vida. Porque eh, primero decía, ¿por qué mi amada? Pues sí, no sé qué, no sé qué. Pero claro, después entiendes que es la ley de la vida y que al rato yo no voy a estar yo y, y que hay que trabajar por reconciliarse con la muerte. Además, pues yo casi creo que en todo este trabajo me he encontrado muchas veces con situaciones de muerte, de conflicto, de las que yo creo que he aprendido.
1: Cuéntame de alguna en esta trayectoria como activista sobre esa clase de aprendizajes, más allá del desgaste de energía que existe por medio que muchas veces también, justo como dices, nos pueden nublar, pero después encontrar estos espacios de meditación, de introspección, de reflexión, pues ayudan como a armar el rompecabezas, ¿no? De todas las cosas que están pasando, no nada más externamente, sino pues dentro, ¿no?
0: Mira, por ejemplo, una muy reciente, cuando, ay, que fue en febrero, me acuerdo que ya, pero en febrero de... De hace tres años, quizás, bueno, total, que, que llegan al instituto, bueno, muy cerca del instituto, sicarios, y, y nos disparan en el, en el instituto. Y las balas quedaron a un metro de mi escritorio. O sea, es fue terrible, pero además hay... Cuando yo veía una vez y otra vez los videos de las cámaras, yo decía, tengo un ángel bien grande, de verdad, porque yo lo que más me pasó sobre en esos segundos, en esos instantes, era la responsabilidad que tenía, sí, claro, mis hijas, mi esto, ay, pero me sentía tan responsable de todo el equipo. En el edificio había 60, 50, 60 personas y no pasó más que... Un policía herido. Era para que hubiera habido una, una tragedia y la fue, pero la verdad es que, pues el edificio que, ¿verdad? Logramos después gestionar este para, para reparar las cosas, pero, pero eso para mí fue así como un estruendo en donde, en donde dices, híjole, ¿qué, qué, qué pasó? Y claro, porque en ese trabajo con, con la muerte. Después, hace mucho tiempo, tuve medidas cautelares porque en un barrio, este, en un trabajo ahí de alto riesgo con unos chavos, chavas usuarias de droga, eh, pues me pusieron una pistola eh, y me dijeron, ya valiste, ya valiste porque... Mm, lo que tú quieres hacer aquí en este barrio no se va a poder porque este es de nosotros, porque, ah, porque ve. Y yo en ese momento dije, ya, ya, hasta aquí llegué. Después entendí, me enfermé, resultado de eso, y entendí que es innecesario que uno se ponga en tanto riesgo, que hay cosas que van a suceder, que esta ciudad y este país están en disputa, por diferentes sectores diferentes gentes diferentes todo y que lo que a mí, que yo no podía yo no yo no estoy aquí para ser mártir de nada yo quiero construir un mundo distinto pero pues ahí ya más bien dije bueno mi trabajo es con las niñas es con las mujeres y desde ahí podemos eh, trabajar por la no violencia hagámoslo desde ahí y, y eso este, creo que esas dos acercamientos y bueno, amenazas pues no te cuento, ¿verdad? infinidad de cosas pero eh, aprendí que hay que mesurarse más que hay que, que hay que hay que pues no sé, trabajar yo creo que si algo no es porque que me ha, que no me ha pasado y no me han hecho nada es porque al final hay una comunidad que siempre me ha defendido <risa> o sea, la, es, es increíble cómo la gente aprecia mi trabajo y, y bueno, aquí estoy. Entonces, quiere decir que, que la,
1: la he librado. Oye, Verónica, si después de todo lo que has aprendido, eh, digo, estas experiencias que <coughs> casi me suelto llorando cuando me las platicas eh, y se me cortó un poquito la voz. Mm. Si te toparas enfrente de ti hoy en día a la Verónica de 20 años, ¿qué le dirías? ¿O qué consejos le darías?
0: Ay, bueno, esa es. Tendría muchos consejos para ella. El otro día tenía una plática y, y, y yo decía, ¿qué cosas le faltaron hacer? Y yo, bueno, vine estudiando, soy autodidacta, aunque, no es claro. Tengo especialidades en varias cosas, pero realmente no pude ir a la preparatoria... ...por lo que ya antes dije, que si apenas había una secundaria, pues una prepa pues no había. ¿Qué le diría a esta, moja, a esta chica? Métete a la universidad. <risa> o sea, si te querías casar, bueno, cásate, pero la verdad es que... ...si yo, a, a con Abril le había dicho, he tenido varias pláticas con, con las hijas al respecto... Y yo digo, la neta es que si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar y de prepararme, a mi mamá pues no le daba. Pues digo, mi mamá, este ya muy grande terminó la secundaria, por ejemplo. Y, y entonces ella, pues, apenas me sostenía emocionalmente de muchas cosas, pero no le daba. Quizás, yo no recuerdo nunca que me hubiera dicho. Oye, vete a la escuela, sí, vamos que la prepa, que vamos que. No, o sea, ella no le daba. Y alrededor en, el, en la comunidad donde me movía, pues tampoco nadie, como que ahí no, no estudiaban. Yo pienso, ¿qué le diría? Prepárate, estudia. Si yo hubiera tenido la oportunidad de, de, en ese momento, detonar mi inteligencia, mi sabiduría, pues quién sabe. Yo creo que podría haber hecho mucho más cosas. Eh, número dos. Perdona. Yo mucho tiempo estuve muy conflictuada con mi papá por cómo eh, toda la situación, toda la violencia. Si un hombre me ha pegado ese, ha sido mi papá, ¿verdad? Entonces yo, yo decía, y claro, tenía tanto coraje, tenía tanto pues no voy a decir amargura, pero sí sí me daba mucho coraje con, con la figura del papá. Y después, en ese momento, 20 años, pues lo tenía, así que lo aborrecía. Tanto así que te platico que cuando me casé, mi papá, alguien le dijo, pues todo era muy conocido en la comunidad, y, y mi papá va a, a, al salón de, de fiestas y no lo dejó entrar. O sea, imagínate, es de telenovela, güey. O sea...
1: Es de telenovela.
0: Es de telenovela, <ríe> o sea, mi papá, y ahora digo, ay, pobrecito, mi papá, este... Eh, no, no lo debo entrar y le digo, no, claro que no. Usted, ¿qué clip pasa? Regrese donde... No, 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 usted no ha hecho nada por mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué le diría? Perdón, tranquila, o sea... Es, te van a suceder muchas cosas en la vida grandiosas, no te claves en una cosa de que tu papá, tu papá te dio la vida y solamente por eso hay que honrarlo. Ya lo demás es lo de menos, porque luego hice un ejercicio retrospectivo y vi que mi papá, claro que era un chavillo este de la calle, ¿verdad? O sea, y claro, de él no tenía los elementos, yo creo, para llevar una familia. No lo estoy justificando ahora, sin embargo, lo estoy entendiendo por mi bien. Y entonces, bueno, esos dos consejos le daría. Y quizás un tercero es, eh, ponle más límite a lo que es tu familia. este Me hubiera gustado más disfrutar más de mis hijas cuando ellas estuvieron pequeñas, pero siempre tuve que trabajar, entonces, bueno... Siempre esta idea de un mundo, de crear un mundo distinto, pero luego, pues, si no lo creas para tus hijas, pues, está difícil. No quiero decir que no lo creé para mis hijas, porque la verdad es que, que que mis hijas, pues, tienen un papel también privilegiado, ¿verdad? Simplemente por, por ir a la universidad, ¿verdad?
1: Abril me platicaba mucho de la clase de, de mamá que eres, y dijo algo, dijo, mi mamá es una mamá muy cool, porque mis amigos la adoran. Y, y cuando, normalmente, cuando los amigos de tus hijos, yo pienso que te adoran, es como un win-win, ¿no? Porque sí es algo que dice, dice muy de, habla muy bien de, 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 de la educación que has, que has dado en casa. Eh, y aquí me gustaría saber, eh, pa, hablando del tema de educación que es tan amplio, ¿cómo piensas que debería de ser, sobre todo para las familias, en las que esta clase de tragedias, hablando de todo lo que es la violencia de género, pues no ha tocado la puerta eh, y que son muy afortunadas esa clase de, de familias, pienso yo. Pero no por eso la indiferencia tiene que estar ahí. Y me gustaría saber cómo piensas o qué es, cuáles son las pláticas o cómo, cómo llevarlo a buen puerto. Eh, no nada más los papás, te lo digo yo porque yo no soy papá, pero sí tengo una hermana y una mamá. Eh, como... O sea, yo, yo digo, después de, de casi, casi 100 invitados, pues hay muchas cosas que me remueven mis la, mismas creencias, ¿no? Sobre, no sé, un sinfín de, de pensamientos que, que, que venía teniendo antes de, de lateral. Y desde platicar con una Adriana Lara, que también es una activista y muchas mujeres que desde sus trincheras están empujando a, a que esto cada vez esté cambiando eh, de una manera más sustanciosa y pues bueno, y aquí estás tú. ¿Cómo, cómo podemos llevar esa clase de, de charlas de, de que se hable? Primero que se hable y que se hable como lo entendamos de inicio y de ahí irlo acomodando para tener una empatía, porque me cuesta mucho trabajo a título personal ver cómo se rompen la madre las mujeres y hay veces que, que la impotencia me me, me me lleva a otro a otro a otro estado emocional donde no sé cómo llevarlo yo sin que se sin robar la atención ¿no? de, de, del, de, de, de todo lo que ustedes están haciendo pero sí que seamos más ¿no?
0: yo creo que la empatía, la solidaridad el amor por un mundo distinto mmm, nace en el seno de tu seguridad sea que te, te ha tocado la dicha de tener mamá o papá o nomás mamá o nomás papá o nomás hermanas pero en ese nicho de seguridad en donde tú puedas sin ser agredido ni sexualmente ni nada ni físicamente poder hablar de la vida, de los sueños, de las locuras, de el horizonte de futuro. Yo eso lo tengo muy aprendido porque uh, lo viví como muy claro. Esta niña que, que la pasó muy mal, la verdad es que la primaria le pasó en cero. Yo no me acuerdo de nada que de la primaria más que de los tablas que me daba el profesor. Y no, eso me pasó... Porque yo tenía... Mi mente estaba ocupada en muchos problemas... Problemas de adultos... O sea... Y, y cuando estuve en la secundaria... Esos momentos que te digo... De paz y de tranquilidad... Y de poder decir... Me acuerdo que una vez dijo mi... Mi directora... Que es una religiosa... Yo creo que me veía o yo no sé... Y ella me dijo... Tú... eres vivía en la comunidad mejor si tú algún día, a cualquier hora de la noche, tú necesitas venir a hablar con Dios o venir para ir a tu casa, a algo, cuenta conmigo, ve. Y una vez pasó y y fui, porque mi papá andaba golpeando a mi mamá, y fuimos una hermanita y yo corriendo, imagínate esa chavilla de, en la madrugada, corriendo ahí a a varias cuadras, ¿no? Este, a, a pedir auxilio, a pedir a, a auxilio y, y la señora se levantó, dijo vámonos en su truquita y nos fuimos y regañó a mi papá y, y, y este y ya no me acuerdo si mi papá se fue lo que sea, pero pero esas son las cosas que valen la pena. Ahí es donde se gesta la solidaridad, la humanidad. Después viene la, la después viene la teoría. <risa> Pero primero lo tienes que experimentar, así lo tienes que vivir. Eh, yo le agradecía mucho a Dios y les veo agradeciendo que ha puesto personas significativas en mi vida y que eso no se compensa con nada. Lo único que tienes que hacer es, es que crear ese mundo distinto para las tuyas, porque tú no puedes pensar en generar un mundo diferente y luego tú no crearlo para los tuyos. Yo soy mamá cuervo, pero luego tía, ¿verdad? O sea, yo considero que soy la tía que yo hubiese querido tener. O sea, porque en realidad nosotros crecimos solas. Y entonces yo con mi sobrino soy la, la tía amorosa, la que... Eh, les compra la mochila, necesiten o no, la que, y, y en respuesta, tengo dos sobrinas, y a, y a veces mis hijas, que me hacen cartas, sendas cartas, ¿verdad? Tía, te amo, gracias por estar, por esto, por lo otro, para aquello. Y dices, ese es mi gran regalo, tener la oportunidad de construir un mundo, de amor, de cariño y que eso impacte a otros, a, o, a, 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 a mis amigas, a, a, a otros y poder decir si sí, se puede que en medio de la tempestad y de una vida este llena de violencia puedes encontrar la sabiduría.
1: Oye, Verónica, te escriben como, te describen y a mí me queda clarísimo que eres una mujer que rompe paradigmas. Cuéntame cuéntame de la creencia que más trabajo te ha costado tumbar o romper o darle la vuelta, hablando en general, digo, no nada más digo del feminismo, sino también de ti, cómo estás entendiendo hoy a tus 50 años la vida.
0: Pues una que tiene que ver con lo religioso. Yo cuando estaba muy chica y que mi mamá, pues, te digo siempre, mamá, que el rosario, que todos los rituales, a Dios por haber religiosos, y yo en ese sentido me llenaba, porque era lo que conocía. Pero después, trabajando ya de, de joven, de adolescente, este en la iglesia, yo siempre tenía como un pensamiento recurrente. Yo decía, pero, ¿por qué Dios, si es tan grande, está triste? está triste, está solo en una cruz a lo mejor es una loquera, una disparatada lo que tú quieras, pero eso era lo que yo pensaba, pero no lo decía porque pues también tú toda esta chica no tienes mucho derecho a hablar entonces por eso yo ahora mis sobrinos hablan hasta pues, ojos <risa> este, pero con esta chica pues no, verdad pero, pero yo siempre fui muy analítica siempre decía yo pero por qué este, ¿cómo es posible?, ¿no?, y, y entonces, pues, entendí, ay, no, a lo mejor me voy a ver muy mal, <risa> pero después entendí que por qué nos ponen ese ejemplo de un Dios solo, de un, dos, de un Dios triste, de un Dios, eh, pues, crucificado, me encanta, he tenido la oportunidad de viajar a varios países, y, y y siempre voy a las iglesias porque digo voy a ver qué voy a encontrar aquí arte este original en fin y me ha encantado ver iglesias donde tienen el cristo resucitado el cristo donde está este o el cristo guerrillero entonces me gusta como otras cosas que no que no lo es siempre me gusta saber que que si hay un dios ese dios está en comunidad y no está en la soledad en la soledad de un pedazo de madera ay, crucificado. A lo mejor te digo es, es algo que que pensé de chica y eso me pues no sé me me, me ha confrontado y lo otro pues es eh, no tenerle miedo a pues hablar, a no tenerle miedo a equivocarte no tenerle miedo a quedar mal con alguien. Yo a estas alturas de mi vida, así como soy, soy. No, eh, el tema del divorcio fue algo muy fuerte, pero tam también digo, bueno, es parte de la vida y qué suave que a la edad que uno tenga puedas decir, hasta aquí llegamos, compadre. Te <risa> sigo amando con todo el corazón, tú por tu lado y por el mío. Porque hay, porque la vida también se va haciendo y, y son caminos y no está mal, pues, o sea, no está mal. Entonces yo, 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 yo soy esa mujer que, pues, que no quiere estar así como viviendo lo que todo el mundo vive. Si puedo vivir otras cosas distintas y que no. verdad
1: Oye, Verónica, tienes mucho estómago para estos momentos duros en donde la adversidad ¿no? estaba presente. Y ahorita que mencionabas de tus inicios y cómo te tocaba hacer muchas mesas redondas sin, sin saber qué significaba eso, pero tú lo que querías era un diálogo, era comunicar. Es muchas veces la, la manera en que fluye tener estas pláticas sobre políticas públicas, con perspectivas de género, tomando de ejemplo otros países, otros estados, pues fluye, ¿no? De una manera en la que se rebotan ideas, se retan las mismas ideas, eso está muy bien. Pero ¿cómo enfrentas tú tener esta clase de charlas con los no convencidos? Porque es muy diferente, eh, se torna hasta estratégico, ¿no? Y saber este toma y daca de... En qué momento sí, del timing que platicaba con Sandra, ¿no? Del el timing político, también de eh, la agenda, la famosísima agenda, que parece algo tan abstracto, pero bueno, teniendo el gobierno federal que tenemos, se entiende un poquito más simple. Eh, ¿Cómo es para ti eso, tener esta clase de conversaciones o compartir estas iniciativas con los, con los no convencidos?
0: Eh este tema cuando me preguntabas de, de este um, de mesa ¿no? de camis de, de, de que soy una mujer de riesgos sí, y sí lo asumo a qué voy a que yo tengo muy um, claro que hay cosas en las que vamos caminando con las compañeras que aunque no pensemos totalmente iguales somos de los movimientos y ahí vamos empujando agendas que tienen que ver con, con el equidad de género, con la diversidad sexual, con todas las luchas ¿sabes? por haber, este el tema de la discriminación, de la, algún tipo de discapacidad, de la violencia mental, en fin. Y luego, hay hay otro gentes que, por ejemplo, en, en el servicio público, pues te toca convencer, y cuando ya el tema del convencimiento no es, tienes que sacar la teoría y tienes que este, convertirte en esa mujer que, que sabe el tema y que entonces sacas las estadísticas y que sacas el, el garbo para pararte de frente y decir, a ver señores, no se me hace que no me están entendiendo. Vamos a empezar otra vez. Estamos hablando de esto. Me voy a poner un ejemplo, este, una vez, ¿verdad? Unos políticos. <risa> <risa> Sin decir marcas. Estábamos, sí, sí, está, sí, estábamos hablando justo de, de, de un presupuesto, ¿verdad? De un presupuesto. Y yo, pues claro que estoy peleando siempre los presupuestos para estos temas. Y entonces había... Um, sociedad civil pero había iniciativa privada y había y entonces claro que yo planteo pues temas ¿eh? planteo que un protocolo y que el protocolo policial y pla planteo varias cosas y luego alguien por ahí levanta la mano ay así pero casi ca ay usted oh, hombre usted siempre pla quiere todo para las mujeres ya y así como enfadado ¿verdad? de como de escucharme como ay me da jaque que casi escucharla ay es la mujer ¿no? entonces tú claro que tú no puedes decirle mire mire ¿qué le pasa? pues si, si es el tema es no sé qué no tío sino que respiras ¿verdad? y entonces lo que le dije fue yo puedo entender que un cuerpo de hombre y con privilegios, ¿verdad? No, no entienda lo que es y, y está bien, ¿verdad? Porque, pues, si usted fuera funcionario, yo le diría, no, no entiende porque lo entiende, porque es parte de pero usted está en su derecho. Pero déjeme le digo que, este, que sí quisiera todo para las mujeres, pero la realidad es que esta ciudad y este país sí invierte en cosas que son efímeras y que son nefastas para la vida de las mujeres. dije Aquí le puedo poner muchos ejemplos, pero le voy a poner un el camino real que este, que costó mil millones de pesos. Dije, mil millones de pesos se le hace poco, se le hace mucho. Porque yo pienso que para con mil millones de pesos hasta para nombrarlos se me hacen muchos. Y yo pienso que con eso podemos hacer tantas cosas para que las niñas tengan equipamiento en sus comunidades y todo. Y, y claro que hay mil millones de pesos y millones para acá y millones para acá. Pero luego uno les dice, oigan, este, proyectos para las mujeres, proyectos para que se puedan incubar negocios, proyectos para... Ah, no, eso se les hace mucho. Pues como que no hay congruencia, ¿no? Entonces, si sí, sacas, empiezas a sacar las estadísticas y ya pasas de un tema de convencimiento a otro que es el es el tema de la obligatoriedad.
1: Ya lo mencionaste, cómo le dedicas tiempo a pensar, y lo platicaba con una, con una tocaya tuya con Verónica Enz, una artista menonita situada acá en Cuauhtémoc, y ella mencionaba de, de tener esta oportunidad de, de pensar, y cómo ella bloquea muchas veces su, sus espacios, ¿no? Para, para pensar lo que todo eso significa, que es mucho. Eh, me gustaría saber ¿cuál ha sido, en tu caso, el peor consejo? No que te han dado, sino que tú misma te has dado a ti.
0: A lo mejor, no sé si el peor, pero uno aprende y uno va aprendiendo siempre de las cosas que uno va haciendo y yo creo que he ido aprendiendo que sobre, que en el afán de hacer familia ...y todo... ...a veces... ...quieres resolverle la vida... ...a las otras personas... ...y a veces no los dejas pensar... ...y ahí... ...yo creo que ahí tenemos mucho que aprender... ...hay que dejar fluir... ...hay que dejar que... ...que la gente se equivoque... ...hay que dejar que... ...y que ellos sepan que estás ahí... ...también por si ellos necesitan... ...de ti, pero... ...pero eso, y, y también algo que tiene relación con eso es que lo he trabajado mucho en terapia como cómo se me dificulta a veces ese saberito desconsolada ese saberito que este que se le dificulta pedir un favor ¿no? o sea y a mí me encanta me decía una mi terapeuta me decía eh, que disfrutas de, de cuando haces un favor, cuando das una asesoría, etc. Ay, no, pues es que esto, porque el otro, por servir, lo que sea. Dice, pero no es congruente, porque porque es, tú no pides favores. Y lo empecé a trabajar, y dijo, sí, es cierto, es muy pocas veces pido favores. Entonces, ¿qué, qué tengo que aprender? A, a ser recíproco, que, que gozar también, exponerme a... A decirle, oye, es que necesito paro. Necesito paro para esto, para el otro, para aquello. ¿no? Entonces eso, es, eso lo, lo, lo estoy trabajando.
1: Oye, Verónica, ya para ir cerrando, me gustaría saber, estamos grabando en plena semana, donde acaba de pasar el 8 de marzo, un día que marca eh, la agenda a nivel nacional, ¿Cómo ves tú el horizonte, el pulso de lo que acaba de acontecer y todas las ramificaciones de lo que está sucediendo gracias a la, a la marcha? Eh, eres muy vocal, lo cual pues para muchos sectores es muy bien recibido y para otros quizá no tanto, pero ¿cómo ves ahorita el pulso de, de esta marcha eh, ya pospandémica eh, se nos olvida que a veces que estamos en, en una era de pospandemia ¿cuáles son la, las conclusiones que, que ves después de esta marcha?
0: lo que yo valoro es que las mujeres y cada vez a más temprana edad salgamos a la calle, nos encontremos en la calle y podamos tomar el espacio público, este espacio público que nos ha violentado por muchos años. Eh, el espacio público en muchos se vuelve hostil para las mujeres, porque es ahí en el lugar, en, en lugares asesinan a las mujeres, adentro de la casa y afuera en el espacio público. Entonces no es ocioso tomarlo el 8 de marzo y generar manifestaciones de todo tipo que llamen la atención sobre lo que es sumamente importante, que es el derecho a estar bien. El derecho a que no te hagan nada. El derecho a caminar libremente por la calle. Que parece, ay, a caminar, a caminar libremente por la calle. Las mujeres en este país tienen miedo, y me incluyo, a caminar, a salir a la calle. Y necesitamos recuperar las ciudades. Necesitamos recuperar el barrio, la, la colonia y demás. Entonces, eh, el valoro que tengamos ese esa valentía de salir a la calle y decir aquí estoy, y decir todo lo que se dice, todas las letanías, me parece muy bueno, me parece que no hay nada más importante que la vida de las mujeres. No hay nada más importante que reparar los daños. Esta ciudad y este país está muy, muy adolorido, muy adolorido por todo lo que ha pasado. Simplemente en Juárez, pues, trece mil asesinatos, ¿verdad? digamos, en la época de, de mayor guerra. Entonces, todo esto es un dolor acumulado, son sentimientos encontrados, en donde parece que no, no ves la luz al final del, del túnel para encontrar la paz, para, para, para saber que haya pasado lo que haya pasado. Tú tienes la confianza de que hay un agresor encerrado o que las personas han recibido un castigo o eso. Por eso marchamos, porque queremos decirle a, al mundo que no puede no puede seguir sin nosotras. <risa> o sea, que, que el 50% de la población reclama su lugar, reclama Permanecer, pero permanecer con conocimiento de causa Sin violencia, sin temer a ser violentada en ninguno de sus fases Entonces, pues por eso marchamos Entonces, la verdad es que Tiene que pasar muchas cosas para que los 8 de marzo Sea todos los días poder salir y podernos encontrar y poder este decirle al mundo hey ya basta de la de la violencia y, 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 y bueno estar verdad estar este dispuestos también de de en el ámbito comunitario la sociedad en su conjunto las autoridades de los tres poderes de los tres niveles de gobierno sentar las bases de una de una nueva narrativa para para el Estado. ¿no?
1: Verónica, por último, platícame cuál ha sido el mejor regalo que te han dado.
0: A mí hay gente, mucha gente que me da algo, eh, por ejemplo, gente que me da una cartita, que el día de mi cumpleaños me felicita por las redes sociales, eso a mí me llena, me llena que, a, que alguien se tome el tiempo para mí y para desearme buen ciclo, para desearme éxito, para decir me encanta que la gente me diga, Dios te bendiga. O sea, eso de verdad a mí me hace el día, porque siempre creo que, que las bendiciones me vienen bien y me cubren y me dan esperanza. Y siento que esa energía que te manda la gente a través de esa bendición mmm, no me cubre no solamente a mí, sino a los míos, a mi tribu, ¿verdad? Y eso eso me pone contenta. Yo creo que es el mejor el mejor regalo y claro, el mejor regalo que la vida me ha dado, pues son mis hijas.
1: <risa> Verónica, es un verdadero placer platicar y conocerte. Vaya que sabía que podía ponerse motivo, pero no, no a qué nivel, al menos para mí. Eh, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que es muy valioso más en, en estos ajetreos de, de esta clase de, de semanas donde hay mucho que atender, la gente pide mucho de tu tiempo y yo sé que eres muy generosa en ese sentido. Eh, quisiera en este momento saber cómo se clona la gente y clonarte y tener muchas Verónicas acá también en Chihuahua y no nada más en Chihuahua, sino yo creo que en todo el país. Pero bueno, no se puede y sé que, sé que estás dándolo todo para que este cambio siga siendo exponencial, ¿no? Eh, te agradezco mucho tu tiempo, no sé si quieras agregar algo más.
0: Que cada vez somos más y que antes marchábamos 20, antes marchábamos 30 y a lo alguna nos correteaba la policía <ríe> así, o sea y ahora marchamos miles y si nos cuentan por todo el país millones y si nos cuentan por todo el mundo millones y millones y millones. Esto es eh, algo inédito. De aquí para el real, a mi mamá, las cosas se van poniendo cada vez mejor. porque Y no no hablo porque eh, que se va a terminar la violencia, ojalá que sí, pero es utópico. Lo que sí va a pasar es que vamos a crear o estamos creando equilibrios entre los hombres y las mujeres. Y eso es lo a lo que aspiramos, a que vivamos mejor, a que nos reconozcamos, a que pensemos en un horizonte futuro bueno, ¿verdad?, para, para arribar a una mejor vida y, y pues hay muchas Verónicas y hay muchas Marías y hay muchas Abriles y hay muchas todas, porque la lucha es de todas, no de una. A veces me toca a mí porque qué bueno valoro esta entrevista y, y, y como decir ay sí, pues sí, sí he hecho esto pero pero la verdad es que lo he vivido con una normalidad y con una naturalidad porque porque uno porque yo llegué al feminismo comunitario y me formé en la comunidad ante la necesidad y esto es muy importante porque hay que dejar que la comunidad de la comunidad salgan las mejores personas, porque de ahí van a venir las transformaciones.
1: Verónica, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera contactar, que te quiera escribir, que te quiera felicitar? ¿Dónde estás más activa?
0: Pues, pues estoy ahí en el Facebook, entonces me pueden mandar un mensajito también próximamente, yo creo que antes de que se termine el año, vamos a tener ya una consultoría en forma, ¿verdad? Y también este desde ahí porque de de algo tiene uno que comer, ¿verdad? Entonces, bueno, Exacto. este estamos tratando de tener un equipo de profesionales que 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 atendemos, que vamos a organizar estos diversos procesos para resolver problemas uh, como lo estamos haciendo ahora, pero desde esta plataforma. Y también, bueno, estoy en, en las redes de mi organización, colectivarte1gmail.com. Eh, y pues nos pueden dejar, yo siempre les digo, dejen un mensajito privado, si tienen algún caso, si en algo yo puedo ayudar, si en algo puedo, lo que sea, ahí estamos. Yo siempre contesto a la hora que sea, ¿verdad? Porque sé que los los problemas no duermen y que a veces tener a quien decirle puedes salvar una vida.
1: Tienes razón. Verónica, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme hasta Ciudad Juárez.
0: Lo recibo con cariño.
1: <risa> bueno, como ya te diste cuenta, Verónica sí está cambiando el mundo y como ya dice, empezar desde lo local para impactar en lo global. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve, de verdad, pero de verdad, es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias. Nos vemos en el próximo episodio.